0: Porwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Teodor Bundy. Znany także jako Ted. Liczba ofiar: Dokładna liczba nieznana. Potwierdzonych i zidentyfikowanych 20. Potwierdzonych niezidentyfikowanych 10. Podejrzany o dodatkowe 16. Skazany na Trzy kary śmierci. Sposób wykonania wyroku: Krzesło elektryczne. Jest 7 listopada 1974 roku. 18-letnia Karol de Ronge robi właśnie zakupy w centrum handlowym wuta. Podchodzi do niej mężczyzna i podając się za policjanta zagaduje kobietę. Dzień dobry, proszę panią, jestem oficerem policji, to moja odznaka. Przed chwilą powstrzymałem mężczyznę, który włamywał się do pani samochodu. Proszę za mną, pojedziemy na komisarę. Dziewczyna po chwili zauważa, że coś jest nie tak. Policjant nie jedzie w stronę komisariatu. W rzeczywistości mężczyzną jest Ted Bundy, jeden z najgroźniejszych morderców w historii, który jako ofiary upatrzył sobie młode, czarnowłose kobiety. Ted gwałci je i morduje, dusząc lub zadając ciosy łomem. Często, po fakcie, kopuluje z ich zwłokami. Tymczasem w aucie wywiązuje się szamotanina Bendy próbuje założyć Karol kajdanki, ale jednocześnie prowadzi Udaje mu się skuć tylko jedną rękę Dzięki temu kobieta wyskakuje z samochodu Bendy zatrzymuje auto i wysiada Karol de Ronge kopie napastnika w krocze i ucieka Zostaw mnie, słyszałeś? Odp***l -no się ty bydlaku! To jeden z pierwszych błędów, jakie popełnił ten seryjny morderca Dziewięć miesięcy później błąd ten okaże się bardzo kosztowny i co, jeszcze tego samego dnia Bandy znajduje sobie kolejną ofiarę: Debra Kent. Po tym morderstwie, jego 13 w roku 74 i 14 w ogóle, Bandy boi się, że w Utah zrobi się gorąco i przenosi się do Colorado. Tam znajduje kolejne ofiary. Pielęgniarkę Karen Campbell uprowadza z hotelu, w którym wypoczywała z narzeczonym. Instruktorkę narciarstwa Jolie Cunningham zwabia metodą na inwalidę. Hey. Wiem, że to ja tu jestem facetem, ale jak widzisz, sam sobie nie poradzę Pomogłabyś mi zanieść sprzęt do samochodu? Pewnie 25-letnią Dennis Oliverson dopada pod mostem i ściąga z roweru 14-latkę Lynette Calver zaciąga do hotelowego pokoju i gwałci Żadna z tych kobiet nie przeżyła spotkania z potworem Po 9 miesiącach w Colorado wraca do Utah Nie jest świadomy, że znajduje się na policyjnej liście 25 mężczyzn powiązanych z falą morderstw w sierpniu 75 roku, jakieś 9 miesięcy po tym, jak wymknęła mu się Karol Deroncz, Ted Bundy wpada. Patrol policji zatrzymuje go na rutynową kontrolę. Jednak to, co znajdują w jego bagażniku, nie jest zbytnio rutynowe. No, no, co my tu mamy? Kajdanki, kominiarka, pończocha. To ciekawe. Łom! Ted próbuje się tłumaczyć. Twierdzi, że kajdanki znalazł w śmieciach, a maski i kominiarki używa do jazdy na nartach. Policjanci nie wierzą w te słabe tłumaczenia i zgarniają Bandiego. W areszcie rozpoznaje go kobieta, która 9 miesięcy wcześniej mu uciekła. Po krótkim procesie zostaje skazany na 15 lat więzienia za próbę uprowadzenia Carol de Ronge. Szczęśliwie dla mundurowych udaje się również potwierdzić, że łom znaleziony w bagażniku Bandiego to ten sam, którym zabito pielęgniarkę Karin Campbell. Bandy zostaje oskarżony o morderstwo I wtedy robi coś, co każdemu poza nim wydaje się głupie Słyszałeś? Ten idiota Bandy zrezygnował z adwokata Będzie się bronił sam? Prokurator to ma łatwe życie Okazuje się, że w szaleństwie Bandiego jest metoda Reprezentowanie samego siebie daje mu dostęp do biblioteki sądowej Z której ucieka, gdy tylko pilnujący go strażnik idzie na papierosa Wolnością nie cieszy się jednak zbyt długo Już po sześciu dniach policja znajduje go w kradzionym Cadillac'u Ted Bundy wreszcie trafia do więzienia Glynwood Spring Jednak nie zagrzewa tam długo miejsca Od jednego ze współwięźniów udaje mu się wyłudzić 500 dolarów Od drugiego piłkę do metalu i przez dwa tygodnie wycina sobie drogę na wolność Na kilka dni przestaje jeść, by zmieścić się w wąskiej szczelinie, którą ucieka do mieszkania naczelnika Szczęśliwie dla Bandiego, wcześniej, tego samego wieczora, naczelnik i jego żona pojechali na przyjęcie W ich mieszkaniu Bandy przebiera się i jak gdyby nigdy nic wychodzi na wolność jego zniknięcie odkryto dopiero 17 godzin później, gdy on sam bezpiecznie siedział w samolocie do Chicago Z Chicago przemieszcza się kradzionymi autami Ogarnięty prawdziwym szałem jedzie na południowy wschód Jego celem jest Floryda Dokładnie 4 lata po swoim pierwszym potwierdzonym morderstwie 3 stycznia 1978 roku O trzeciej nad ranem Ted Bandy dokonuje prawdziwej masakry Włamuje się do akademika Chi Omega i napada cztery mieszkające tam studentki Dwóm z nich udaje się przeżyć Dwie pozostałe nie mają takiego szczęścia Mózg Margaret Bauman, zatłoczonej na śmierć łomem Można zdrapywać ze wszystkich ścian Drugą, śmiertelną ofiarę, Lizę Levy, dotkliwie pogryzł Ślady jego zębów będą później istotnym dowodem, który wyśle go na krzesło elektryczne Masakra w akademiku zajmuje jakieś 20 minut Na kampusie bandy wpada na jeszcze jedną studentkę, bije ją i gwałci Cheryl Thomas udaje się przeżyć. W drodze powrotnej próbuje porwać 14-letnią dziewczynkę, której skutecznie broni brat. Dwunastolatka Kimberly Leach, spotkana przez jego kilka godzin później, nie ma jednak takiego szczęścia. Na szczęście Kimberly to już ostatnia ofiara zwrodnialca. Niedługo po tym morderstwie bandy zostaje zatrzymane przez policję. W pana w bardzo głupi sposób. Policjanci zatrzymali go za przekroczenie prędkości. Podobno zatrzymany, wyglądał jak totalny szaleniec I gdy tylko zobaczył funkcjonariusza, zaczął błagalnie wrzeszczeć Zabij mnie! Błagam! Zabij mnie! Ted Bundy został skazany na karę śmierci Słyszy ten wyrok trzykrotnie Procesy za kolejne morderstwa toczą się bardzo długo Kara zostaje wykonana dopiero w 1989 roku Dzień przed egzekucją Bundy udziela długiego, ostatniego wywiadu do programu Życie na krawędzi Jamesa Dobsa. W rozmowie... Pozuje na nawróconego chrześcijanina, żałującego swoich potwornych występków. Jednocześnie większość swojej winy zrzuca na pornografię. The FBI is on study Badania FBI na temat seryjnych zabójstw pokazują, że najczęstszym zainteresowaniem seryjnych morderców jest pornografia. Pornografia może dosięgnąć i porwać każde dziecko. Mnie porwała 20-30 lat temu, mimo tego jak czujni byli moi rodzice i jak chronili swoje dzieci. W wywiadzie bandy wielokrotnie mija się sprawną. Po pierwsze, zamienia przyczynę ze skutkiem. Według badań to nie pornografia powoduje psychopatyczne skłonności. To ludzie mający psychopatyczne skłonności chętnie sięgają po jej ekstremalne przypadki Po drugie, jego dzieciństwo wcale nie było tak idealne jak twierdzi Bundy urodził się 24 listopada 1946 roku w domu dla samotnych matek Jego matka, Eleanor Louis Cowell twierdziła, że ojcem dziecka, Theodora, był weteran wojenny Podejrzewano jednak, że Ted był owocem kazirodczego związku Elianor i jej ojca by zatuszować fakt narodzin nieślubnego dziecka, dziadkowie adoptowali Teda Chłopak wychował się w przekonaniu, że jego matka jest jego siostrą Dopiero na studiach dowiedział się, że było inaczej W 1950 roku matka, siostra zabrała Teda ze za sobą na Florydę Tam poznała kucharza wojskowego, Johna Bendiego, z którym wzięła ślub John próbował zabiegać o względy Teda Zabierał go na wspólne wypady i kempingi Jednak chłopak nigdy nie zaufał Johnowi Jedyną osobą, którą kochał i szanował, był jego dziadek. W okresie dorastania Ted Bundy miał problemy w relacjach z rówieśnikami. W zasadzie nie miał żadnych kolegów, był uważany za dziwaka. Co więcej, jak wielu osobom ze skłonnościami psychopatycznymi, w tym okresie zdarzały mu się pierwsze konflikty z prawem. Póki co, nie było to nic poważnego. Głównie kradzieży sprzętu narciarskiego, którym to bardzo się interesował. Jego drugim zainteresowaniem, znacznie mniej typowym jak na dwunastolatka, była medycyna sądowa. Ted często przesiadywał w bibliotece i czytywał podręczniki z tego przedmiotu. Szczególnie obchodziły go obrażenia u ofiar gwałtów i morderstw. Na studiach Bundy zakochał się i przez chwilę mogłoby się wydawać, że jego życie wpadło na prawidłowe tory. Połączyła ich pasja do nart. Jednakże jego dziewczyna, nieco starsza Stephanie Brooks, nie była aż tak zakochana w Tedzie, jak on w niej. Po ukończeniu studiów zerwała znajomość. Wszystkie późniejsze ofiary Teda przypominały jego pierwszą miłość. O egzekucji Teda Bandiego mówiła cała Ameryka. Tuż po niej takie materiały można było znaleźć w każdej stacji telewizyjnej. 42-letni seryjny morderca zmarł przywiązany do krzesła elektrycznego. Dzisiaj około 7.10. Niedługo potem 14 osób będących świadkami egzekucji zostało wyprowadzonych z pokoju przylegającego do pokoju egzekucji. Potwierdzili oni, że Bundy został stracony. Słysząc te słowa tłum protestujących zaczął świętować. Były nawet wybuchy fajerwerków. Z kolei jeden ze świadków, Brandy McKee, tak wspominał egzekucję Teda Bandiego, jednego z najpotworniejszych morderców, jakich nosiła Ziemia. W zasadzie mnie to nie poruszyło. Moim zdaniem egzekucja była bardzo humanitarna, bardzo, bardzo sterylna. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.